0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Menemen Podcast 136. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 27 Haziran 2023 Salı. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 30 Haziran 2023 Cuma. Özgür İnceoğulları ve bir önceki bölümümüzde 80'lerden seçtiği yaz şarkısı Summer of 69'ın hikayesini anlatan... Ve hepimiz için bir aydınlanma sağlayan Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
0: Merhaba Özgür. Aydınlanma diyorsun ama keşke anlatmasaydın da bu şarkı bizde hep başka türlü kalsaydı diyen dinleyicilerimiz de oldu. Yani niye bulandırdı şimdi suyu diyenler oldu ama gerçekler bazen böyle zamansız insanların canını yakabilir.
1: Doğru. <gülüyor> Selalay sonra... Evet, suyu bulandırdın, kafaları bulandırdın, her şeyi bulandırdın Burçin.
0: Olsun ama ya yani güzel. Böyle daha çok var aslında öyle mesela çok anlam yüklediğimiz ama çok da aslında o anlamın içini doldurmamış bir süreçten geçip ortaya çıkan şarkılar. Ee, bazen bu şarkı seçimlerinde eskiden hani istek şarkı çalarken sen bazılarına değiniyordun ama çok var böyle şarkı aslında o kadar da şaşırmamaları lazım dinleyicilerimizin. Evet. Daha neler var hayal kırıklığı yaratacak da hadi şimdi bu, bu senelik bu
1: kadar değil. bu sezonluk pardon bu kadar diyelim. Peki ama güzel bir düelli olduğunu da e, söyleyelim evet. burada Burçin'cim gelen geri dönüşler de pozitifti e, kimse hani seçtiğiniz parçalar kötüydü diye yazmamış bize. E, bu arada maçı sen kazanmışsın onu da söyleyeyim. Yani çünkü şöyle berabere gibi duruyordu başlarda. Yani hmm. sanki böyle 2-10 yılda senin seçtiklerin öne çıkıyordu. 2-10 yılda da benim seçtiklerim öne çıkıyordu. Yani 60'lar ve 80'lerde senin parçalar. Ee. 70'ler ve 90'larda benim parçalar gibi. Tam böyle bitiyor derken İlkecan son dakika beraberliğini bozdu. Golü kaydetti. Dedi ki bütün dönemlerde Burçin diyorum yazdı. 3 <gülüyor> puanı senin hanene yerleştirdi. Bu arada Samırsan seçimi için benim de gönlümü aldı. Sağ olsun. Evet, evet. O o o bana da çok geldi Samırsan. Bu arada ben bit bit bak tam kaydı
0: bitirdim. Senle de işte konuştuk, konuştuk, şeyi bitirdik, görüşmeyi bitirdik. Aklıma şey geldi ve bütün hafta hatta açtım videosunu seyrettim. Sonra bir dilime takıldı. Tabii bu konuştuklarımız kadar büyük bir Summer şarkısı değil onu biliyorum ama sen de çok seversin tahmin ediyorum. Ahanın Summer Moved On şarkısı hmm, vardır. Evet. Bir Take On değil, değildir, Sun Always Shun's TV değildir ama yani böyle oradaki iniş çıkış vokaller bir daha dinledim Özgür. Ya ne kadar güzel bir şarkı Summer Moved On. yani aslında biraz hüzünlü de bir melodik yapısı var. Ve bütün hafta böyle birkaç kere de dinledim ee, tekrar işte listeme aldım vesaire yani böyle bir anda geldi aklıma hiç buralara sokacağımız bir şarkı olmasa da aha sevenler için e, muhtemelen uzun yıllardır dinlemedikleri bir şarkı. Çok güzel bir şarkıymış yani. Kesinlikle
1: öyle kesinlikle geçen, geçen yaz canlı seyrettim ahayı bu şarkıyı da söylediler, de söylediler evet. Ah, güzel <gülüyor> evet. Bu arada geri dönüşü için herkese teşekkürler bir teşekkür evet. de Hakan'a e, ediyorum. Hakan Türkçe yaz parçaları için çok güzel bir liste yollamış. Çok iyi seçimler var içinde. Bir ara onları da toparlamamız lazım o parçaları Burçin'cim. Ee, mesela Sertap Erener Kumsal'da. Sever misin o parçayı? Aa doğru. Yani yazın gider tabii. Değil mi? Yaz parçası sonuçta. Tam yaz parçası evet. Yapalım mutlaka bu tarz düellolar diyorum önümüzdeki bölümlerde? Ne
0: dersin? Yok yapalım yapalım. Düel, düello kısmı hoşuna gitmiş dinleyicilerimiz.
1: Onu se sevdiler. Her şeyden bir düello yapabiliriz. <gülüyor> Her, şeyden. Her şeyden bir düello çıkar. Peki bu arada bir bilgilendirme yapalım. Dinlemeye başladığınız bu bölüm yaz aramızdan önce paylaşacağımız paylaştığımız son bölüm. Temmuz ve Ağustos aylarında herhangi bir paylaşımımız olmayacak. 1 Eylül 2023 Cuma günde 137. bölümümüzde geri dönmeyi planlıyoruz. Şeyi de söyleyelim şimdi geçen hafta böyle bir hafta bir şey yaptık atladık
0: işte kişisel bazı sebepler diyelim benimle alakalı bazı sebepler yüzünden bu atlama gerçekleşti yoksa hani o siz de uzun bayram tatiline erken çıktınız <gülüyor> köprüler yaptınız falan pek öyle değildi ama yani mücbir sebepler yüzünden böyle bir erteleme yapmak durumunda kaldık. Bugün dediğin gibi artık sezon sonu, sezon finalini yapacağız. Bakalım
1: finale yakışır bir şey olacak mı? Bölüm olacak finale mı? Finale yakışır bir bölüm olacak mı? Biraz uzun tutarız belki bugün. Yani birkaç tane konu var benim konuşmak istediğim. Mesela ana konularımıza geçmeden önce eğer senin söylemek istediğin başka bir şey yoksa başlangıçta spor dünyasından bir noktaya değinmek istiyorum ben. Hadi hemen geçelim. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na Burçin bir aydan az bir süre kaldı. 20 Temmuz'da başlayacak. Büyük bir organizasyon ama hak ettiği ilgiyi görmüyor maalesef. FIFA Kadınlar Dünya Kupası 1991'de başlamış. 8 kez yapıldı. Kraliçe ülke diyeceğim. Hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü 5 kez final oynamış bu 8 e, kupada 5 kez final oynamış ve 4 kez de kupayı kaldırmış. E, 2015 ve 2019'da son 2 Dünya Kupası'nda onlar kazandılar ve tarih yazmak istiyorlar. Neden biliyor musun? Çünkü erkeklerde veya kadınlarda hiçbir ülkenin takımı arka arkaya Dünya Kupası'nı 3 kez kazanmadı. Buna en yakın şu anda Amerika Birleşik Devletleri Çünkü 2015'te kazandılar, 2019'da kazandılar, 2023'e de e, iddialı giriyorlar. Bakalım bu kez de e, kazanabilecekler mi? Kadın futboluna ön yargısı olan var mı bilmiyorum. E, ben maçları çok heyecanlı buluyorum gerçekten. E, bilmiyorum sen seyrediyor musun? Hı hı. Geçen yaz UEFA kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası olmuştu İngiltere'de ve evlerinde İngilizler kupayı kaldırdılar. Yani erkeklerin yapamadıklarını Kadınlar yaptı. İngiltere'de kazandılar Dünya e, Avrupa Futbol e, Şampiyonası'nı. E, spor izlemekten hoşlananlara Dünya Kupası'nı tavsiye ederim. E, tek sorun şu bu kez turnuva e, uzaklarda yani bize uzaklarda. E, uzak tabi biliyorsun izafi bir şey. Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenleniyor. Ve maç saatleri nasıl olacak kestiremiyorum açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir heyecan duyuluyor diye düşünüyorum. Çünkü e, mesela Washington DC'de Dünya Kupası sırasında e, restoran ve barların 7 gün 24 saat açık kalmasına izin verilmiş. Gerçekten e, ilginç geldi. Bu arada tabii söylemek lazım kadın futbolu erkek futbolu kadar izlenmiyor. E, onu biliyoruz arz talep meselesi. E, FIFA e, bu yıl e, kadın ve erkek futbol turnuvalarının eşit koşullarda yapılacağını duyurdu ama her şey aynı değil. Mesela ödül miktarları farklı. Takımlar mesela gruptan çıkarsa oyuncular 30'ar bin dolar alacakmış. Turnuvayı kazanan ülkenin oyuncuları ise 270 şer bin dolar alacakmış. Yani erkek futbolundaki sayılar biliyorsun uzaya çıkmış durumda. Yani sayılar binler değil milyonlarla ifade ediliyor doğal olarak. Buradaki ödüller maalesef onların yanında mansiyon gibi kalıyor. Ama yine de ilginin, sponsorların, maddi getirinin yıllar itibariyle arttığını söyleyebiliriz. Basit bir örnekle bitireyim. E, Fransa 2019'da yapılan turnuvayı 1.1 milyar kişi takip etmiş. Bu yıl 2 milyar kişinin turnuvayı izlemesi düşünülüyor. Daha doğrusu e, umuluyor diyelim, hesaplanıyor diyelim. E, heyecan dolu bir başka organizasyon
0: yani takip ediyor muyum Aslında ediyorum bu işte en son Avrupa Şampiyonası, öncesi Dünya Kupası e, işin tabi biraz daha fazla kitlelere yayıldığını farkındayım Mesela yani bunun tipik örneklerinden bir tanesi FIFA oyununa şimdi kadın futbolu ekleniyor hatta bu Dünya Kupası için özel bir ekleme güncelleme getirdiler. Türkiye'de de biliyorsun şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu işe girmesiyle beraber bir bir şey oldu ya burada bir şey oluyor durum oldu hatta ilk derbi. Ee, Türk Telekom'daydı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bayağı da seyredildi yani ben de seyrettim çok da zevk alarak seyrettim belki kazanmamızın da etkisi vardır tabii bu işte ama ama ne oldu gelsen ligin sonunda yine tam, tam bir Fenerbahçe bitirişi yaptık şampiyonluk maçında son dakikaya kadar galip getirdik getirdik getirdik son dakika beraberlik uzatmada da yenildik <gülüyor> o kupayı da verdik. Yani öyle ya da böyle şey yani Türkiye'de de bir hareket geldi. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olması tabii orada rekabeti ve ilgiyi arttıracaktır ona eminim. Ve gayet de iyi şeyler var. Sporcular var. Güzel maçlar oluyor. Daha da ilgi görecektir diye tahmin ediyorum. Ben de zevk alıyorum yani şey değil. Ya işte hani böyle eleştiriler var ya işte çok oynanmıyor da bir türlü gitmiyor da top pek öyle yok, değil. Yok. yani Hatta erkek futboluna göre daha çok pozisyon var. Daha çok aksiyon var. O yüzden de hoşuma gidiyor yani bir, bir tam 90 dakika seyrettiğim Fenerbahçe Galatasaray maçını çok sevdim. Ki a, şey Amerika falan çok acayip tabii. O bayağı
1: kalanları. pozisyon oluyor, bayağı gol oluyor ve de çok güzel evet, goller evet. oluyor. Evet,
0: evet. Böyle instantaneler, ekstra böyle şık goller görüyoruz. Hatta bir yarı şey haberde vardı, o tabii başka bir konu ama İngiltere'de işte kadınların beyaz şort giymemesi üzerine bir kampanya yürüttüler. İşte bu renkli dönemlerinde sıkıntı oluyor diye. İşte bir, bir, bir ara federasyon şey yaptı, hayır işte bizim şortlarımız beyazdır, mavidir falan. Sonra ama bayağı bir şey bir kamuoyu oldu bu konuda. Hatta işte Nike gibi sponsorlar da bu konuda özel şort şortlar ürettiler ve bildiğim kadarıyla bu dünya kupasında da o mavi şortu giyecek İngiliz kadın futbol takımı o da bir ara gündem olmuştu yani bu, bu onları takip etmiştim. Bakalım yani takip edeceğim. Notlarımda var dünya kupası. Peki, şimdi e, bu hafta sonu Glastonbury'i seyrettim. Bu arada onu söyleyeyim. Hani ondan çok bahsetmeyeceğim ayrıntılı ama... E, ...benim her sene geleneksel bir hafta sonumu kapattığım etkinliktir Glastonbury. Elton John'u mutlaka seyretsen çok seversin. Harika bir şey çıkardı, performans çıkardı onu söyleyeyim. Bence yani seyrettiğim en iyi Glastonbury setlerinden bir tanesiydi. Çok iyiler vardı, çok kötüler vardı. Tabii seyrettiğim zaman hep şu aklıma geliyordu. Ya yani... ...biz böyle bir festival... ...ha tamam Glastonbury festivallerin... ...anası aynısını istemiyorum ama... ...bunun yarısını bile hala yaşayamıyoruz. Yani... ...en son Rakın Kok ne zamandı unuttum... ...10 sene mi oldu, kaç sene oldu... ...10 küsur sene oldu... ...yani bir kuşak hiç bu tip festivallere gidemedi... ...çadırda kalmak, biraz dağıtmak... ...gecenin bir yarısı işte çadırını... ...kaybetmek, ertesi gün böyle uykusuz... <gülüyor> ...konseri... ...yani bu tip şeyleri yaşayamayan bir kuşak var... ...yani seyrederken bir taraftan zevk alıp... ...bir taraftan bunlara yine... ...çok kızdım, çok üzüldüm... Ee, ...biraz kendimizi şanslı gördüm o açıdan... ...bu tip festivalleri Türkiye'de yaşayabildiğimiz için... ...ve tabii... Yani... Yani bu, o, şu sonuca da dinleyicilerimize söyleyecek de e, Türkiye'de konser olmuyor mu? Oluyor. Ama o tür festivaller ayrı. Yani tek başına bir konser seyretmekle gerçekten 3 gün boyunca bir festivalde konaklayıp bir deneyim yaşamak apayrı şeyler, olaylar. Ee, ben de oradan yola çıkarak biraz bir dedim ki ya şu yazın bu şehirde İstanbul ağırlıklı neler olacak? Hangi konserler olacak? Tam da son program öncesi böyle bir yaz konserleri... Öneri serisi gibi bir şey çıkardım. Ee, belki şu ana kadar çok e, bakmamış olanlar vardır. Onları da bir tavsiye niteliği taşıyabilir. İstersen şöyle bir aldığım notları tabii bu bugünden itibaren yani Temmuz konserlerinden itibaren şöyle bir hızlıca sayayım. Belki bir yaz önerisi olarak da geçebilir.
1: Harika olur. Bu arada Glastonbury'nin bölüm bölüm parçalarını genelde sosyal medyada gördüm. Rick Astley'e çok şaşırdım ya. Ya çok iyiydi ama. Evet, inanılmazdı. AC/DC neydi? Black, um... Highway to Hell. Highway to Hell'i çaldılar ya. Hakikaten
0: çok da güzel High çaldı. Highway to Hell çaldı. Smith'ten bir şarkı çaldı. Performansı çok iyiydi tabii şey, Bir de biliyorsun Rick Astley'nin Never Gonna Give You Up şarkısı genç kuşak için bir mim olduğundan tabii, tabii. dolayı herkes onu tanıyor. Yani 3-4 kuşak falan üç dört değil yani baya bir üç kuşak Rick Astley'i tanıyor. ...eskilerden Blondie vardı... Pretenders vardı... ...Sparks, Kate Blanchett ile beraber... ...enteresan... ...yani bu eski ekip de çok iyi performans... Texas mesela... Hmm. ...çok iyi performanslar çıkardı... ...headlinerlar arasında bir tek Guns N'Roses'ı... ...beğenmedim onu da söyleyeyim... ...bir köşeye koyayım çok da uzatmıyorum şimdi... ...Guns N Roses birini çağırdı sahneye... ...Guns N Roses Dave Grohl çağırdı... Heh. ...Paradise City'de o güzeldi... ...ama yani X-Rose... ...yani bazen ses bambaşka bir yere gidiyor... ...bazen düşüyor... ...slash bazen kafasına göre böyle... ...dağıtıyor <gülüyor> gidiyor falan... ...ya yani bir, bir, bir dağın mesela Foo Fighters'ı falan izliyorsun... ...ya da Queens of the Stone Age'i falan... ...taş gibi abi adamlar... ...çıkıyorlar çat çat çat çat yani hiç... ...hatasız Manic Street Preachers falan... Yani Guns N' Roses bambaşka bir alemde. Ama tabii hani sonuçta karşında Guns N' Roses, işte Paradise City, Welcome to the Jungle falan güzel hisler tabii. O,
1: o apayrı bir durum. Onların 90'larda yaşadıkları hayattan sonra şu anda 2023'te sahnede bir arada bulunmaları bile bir mucize bence. <gülüyor> Ama öyle diyorsun da bak
0: o dönem onu yapan ve bugün hala iyi müzik yapan işte Mötley Crüe, Metallica'ya falan baksana ya. Evet, yani Metallica doğru. şu anda bak Avrupa'da turnede belki İsviçre'ye gelmişler hatta geldiler galiba yani çatır çutur çalıyorlar Özgür hiç bak böyle yani milim şey yok ne fizik olarak ne kondisyon olarak hiç bana anlatmasınlar ganz çok böyle glamdik işte rock sex rock, rock and roll hepsi öyleydi bunlar apayrı kafalara girdiler yani pek <gülüyor> örneği yok öyle söyleyeyim. Peki. Neyse şimdi Guns N burada şey gömmeyelim ama yine de onu gö görmek güzeldi. Şimdi İstanbul'a dönersek yaz konserlerinde şimdi yakın dönemle başlayalım dedik. Hemen bu kaydı yaptığımız günün bir hafta sonrasında 4 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta Sigrets After Sex var. Ee, Türkiye'de çok seviliyor bu grup. Ee, yani dinlememişler için şimdi grubu tanıtmayayım diyorum. Hani onu o ayrı bir durum ama bilenler zaten biliyorlardır. Amerikalı bir grup çok güzel müzik yapıyorlar. Biraz ...hüzünlü, biraz seksi isimlerindeki gibi... Ee... Hatta öncesinde de jacuzzi çıkacak. 4 Temmuz'da bence senenin en dikkat çekici konserlerinden biri olacak. Hemen sonra 8-9-12 Temmuz'da 30. İstanbul Jazz Festivali var. Ee, çok bekleyeni var. Şimdi bu festivalin tabii bir jazzla alakalı durumu var. Bir de daha popüler kültüre yakın grupların geldiği bir kısmı var. Ee, biraz oraya belki e, odaklanmam lazım diye düşündüm. Orada da birkaç farklı tarih var. Şimdi 8-12 arasında... E, Mesela 9 Temmuz Morçiba çıkacak. O da Türkiye'de çok sevilen bir grup, çok da popüler bir grup. 12 Temmuz'da yine jazz Festivali kapsamında The Lumineers çıkacak. Biz Hey Ho şarkısını çok çaldık mesela Power FM'de. Yani baya popüler olmuştu biz çaldığımız zaman. Yani dünyaca ünlü bir şöhrete kavuşmuşlardı bu şarkıyla. O yüzden performanslarını da merak etmiyor değilim. 12 Temmuz'da onlar sahne alacaklar. Kovex var. Kovex'te yine e, yani şey yapmayacağım, mütevazilik yapmayacağım. Bizim Power FM'de çok üstüne gittiğimiz, tanıttığımız hatta konuk aldığımız çok enteresan bir grup seviliyor. Riffkoen gelecek. O Temiz'de bir performans gösterecek. E, bunlar Jazz Festivali kapsamında. Tekrarlayayım. 8-9-12 Temmuz'da Park Orman'da gerçekleşecek. İKSV'ye düzenliyor Jazz Festivali'ni. Yani Temmuz hızlı başlıyor. 14 Temmuz'da daha hafta sonu Glastonbury'de gördüğümüz Hooverphonic Türkiye'ye geliyor. Unique İstanbul'da bir performans sergileyecek. Temmuz ortası. Temmuz biterken de e, finali The Prodigy ile yapacak İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. E, hemen sonrasında bir gün sonra yani 24 Temmuz'da bence yine Türkiye'de çok dinleyicinin beklediği Interpol konseri var. Maximum Unique açık havada gerçekleşecek. Ee, yani bir post-punk grubu çok popülerdir, çok şarkısı bilinir. Ee, bence yine senenin en dikkat çekici konserlerinden biri olacak. Temmuz bitmeden acayip bir vites arttırma oluyor. Çok çok hızlı gidiyorum bu arada yani? Gerçi not almak isteyenler var. Sağ ol. Çok bir, bir, bir vites artıyor. 28 Temmuz'a geldiğimizde e, Sigur Ross geliyor Türkiye'ye. E, harika bir gruptur. E, 28 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta olacaklar. Onlar da en son... Yani bayağı bir 5-6 sene önce geldiler Türkiye'ye. Yani aradaki süre bayağı açıldı. O yüzden ben tıklım tıklım bir konser olacağını düşünüyorum. Tekrarlayayım 28 Temmuz'da küçük çiftlik parkta olacaklar. Hemen bir gün sonrasında 29 Temmuz o kutlu günde, o önemli günde... Bir ...hem de birden çok şimdi tabii doğum günü nedeniyle çok fazla ilgi oldu bu sene İstanbul'da. Mesela Zoo gelecek dans müzik severler için zorlu PSM'de. Aynı gün DJ Snake... İstanbul'da Major Plus İstanbul'da sahne alacak yine aynı gün 29 Temmuz'da start alacak bence geçen senenin en iyi festivallerinden bir tanesiydi gezgin salon festivali var yine İKSV'nin festivali ve park Ormanda gerçekleşecek 29 Temmuz'da start alacak benim çok sevdiğim John Hopkins çıkacak. Ee, onu mesela çok sevmek istiyorum çok da iyi bir lineup hazırlamışlar Steel Corners da geliyor ve birçok isim var ama benim gözüm veya gidersem eğer kulağım John Hopkins'da olacak Park Orman'da bu senede geçen sene gibi iyi bir festival çıkaracaklarını düşünüyorum bunlar hepsi 29 Temmuz yani 29 Temmuz'da nereye gideceğini şaşıracak İstanbullu müzik severler sonra Ağustos'a geliyoruz Ağustos'un ilk haftası geçtikten sonra yani 8 Ağustos'ta enteresan bir konser Callum Scott geliyor Colum Scott şimdi İngiltere'de popüler bir isim bu İngiltere'nin yetenek yarışmalarından çıkan bir isim ve ondan sonra da gayet de iyi bir performans ortaya koydu. Ee, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak nasıl bir konser olacak merak ediyorum açıkçası ee, Colum Scott benim için sürpriz performanslardan biri. 12 Ağustos'ta sen bence çok seversin Benjamin Clementine burada olacak yani bence çok büyülü bir performans olacak o da PSM Loves Summer serisi kapsamında zorlu performans merkezinde olacak tekrarlayayım. 12 Ağustos Cumartesi günü e, yani çok iyi bir konser olacağını düşünüyorum. Bence senin en dikkat çekici konserlerinden biri olacak. Tarih 12 Ağustos. Devam ediyorum enteresan işler olacak Ağustos'ta. 26 Ağustos'ta mesela Swiss otelde bir e, picnic yani gathering e, parti gerçekleşecek. Ve orada e, dans müziğin böyle biraz saykadelik tarafında iyi performans gösteren Kerala Dust gelecek. Benim daha önce birkaç kere dinlediğim bir ekip e, tavsiyede ederim. ...Sivis Otel enteresan bir yerde gerçekleşecek. Ağustos'u bitireceğiz. Ağustos'ta öyle çok fazla konser yok. Çünkü çok sıcak bir Ağustos olacağını tahmin ediyorum. Süper El Nino geliyor bu arada. Ee, Eylül'e geçtiğimiz zaman yine böyle bir enteresan bir dönem ki... ...4 Eylül bence 4 Eylül'de yine senenin böyle... ...ne diyelim... E, ...nokta böyle işaret koyacağımız günlerinden bir tanesi. False grubu geliyor. Zorlu performans merkezinde olacak... Ee, yani Türkiye'de çok sevini var çok iyi bir sahne grubu çok iyi bir konser grubu Yanis Filipakis çok iyi bir solisttir kendileri bence çok başarılı ve dikkat çekici bir iş olacak 4 Eylül'de gerçekleşecek daha vakit var dolayısıyla bilet almak isteyenlerin ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ederim bence full bir konser olacak. Yani her sene gelmezse gelmez olmazsa olmaz Oscar and the Wolf yine bu senede <gülüyor> bir mini turne yapacak. 21 Eylül'de İzmir'de, 22 Eylül'de Ankara'da, 23 Eylül'de İstanbul'da olacak. Üç günlük bir mini turneye çıkacaklar. Ee, yine Eylül'ün başında aslında Bozca'da jazz Festivali var. Ee, bu yine Türkiye'de çok ilgi gören festivallerden bir tanesi. Ve yine olmazsa olmaz Türkiye'de konser vermezse bir konser mevsimi tam bir konser mevsimi olmaz diyeceğimiz isimlerden bir tanesi J.J. Johansson 21 Ekim 2023'te e, Durak XL'e gelecek ve aslında resmi olarak yaz sezonunun finalini yapacak. Ee, ya bunun dışında da tabii şimdi yani Türkiye'den de isimlerin bol bol konserleri, festivalleri var. Hepsine girersek bu bayağı bir guide podcasti olacaktı. O yüzden ben biraz yabancı konuklarımız, uluslararası konukları biraz filtreledim ve biraz da İstanbul özelinde söyledim. Bu arada yaz önerileri, hani bizim sezon finalinin e ne diyelim standartlarından bir tanesidir. Biz de bir yaz önerisi olduk Özgür. Menemen Podcast olarak onu mutlaka söylemem lazım. E, Bookington adlı bir blog var. Bir site. E, ya yani Kendilerini şöyle tanımlıyorlar. Kitap almadan önce herkesin bir kez göz atmak isteyeceği sağlıklı bir kitap referans sitesi olmak istiyoruz diye başlıyorlar. Ve gerçekten de bunu başarıyorlar. Burada Utku Özer ve Yasemin Kaya, Yasemin Türker Kaya ismiyle sosyal medyada e, bulunabiliriz. Podcastlerle ilgili bir öneri listesi hazırlamışlar ilk önce kitap içerikli podcast önerilerini paylaşmışlar işte sesli kitaplar ve kitapları anlatan podcastler sonra da yazının ikinci yarısında da her telden podcast listemiz diye bir öneri listesi paylaşmışlar. Bizi de almışlar içinde bulunduğumuz grup çok iyi bir grup iyi bir gruba düştük onu söyleyeyim ee, açık bilim anormal şartlar altında diyojen flarsız enterlik geri dönüyoruz Meksika açmazı merdiven altı terapi Midas podcast nasıl olunur ortamlarda satılacak bilgi o tarzımız sabah raporu trend topik ünsal ünlü ve menemen e, Yasemin Kaya ve Utku Özer'in bu yaz için ve genel olarak tavsiye ettiği podcastlerden oldular. Ben buna mesela bir kaltın podcastini biraz konuşabilir miyiz'i ekleyebilirim. Ama çok iyi bir liste çıkmış. Ee, biz de bir yaz önerisi olarak bir yerlerde paylaşıldık.
1: Bunu da söyleyelim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu arada sana da çok teşekkürler. Nefis bir seçki yaptın. Ee, biraz da böyle kıskandırdın. İstanbul baya hareketliymiş bu yaz. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. Bir sorum var ondan sonra başka bir konuya atlamak istiyorum. Sorum şu mutlaka kaçırmayacağım dediğin konser hangisi bu saydıkların içerisinde? Ya kaçırmak istemeyeceğim John Hopkins'i çok seyretmek istiyorum. Çünkü
0: hep kaçırdım buraya geldiğinde. false seyretmek istiyorum bir de. Yani bu ikisini yakalamak istiyorum. Neredeydi bunlar? <gülüyor> Güzel soru. John Hopkins gez... şeyde bir dakika dur tam tarihlerini söyleyeyim. Hiç atlamadan sana 29 Temmuz'da tam da bak işte doğum günümde gezgin salon festivali kapsamında park Orman'da olacak. İKSV düzenliyor. Falls o 4 Eylül'de gerçekleşecek. Falls konseri o da zorlu PSM'de gerçekleşecek. Ya yani bu ikisini bir şekilde yakalamak istiyorum. Bakalım kısmet bu işler özgür. Kesin
1: yakalarsın isteyince.
0: Sen peki mesela hani şeyin olsaydı bunlardan hangilerine gitmek isterdin? Benjamin Clementine isterdim bence.
1: Benjamin, Benjamin Clementine isterdim evet. Maalesef o tarihte İstanbul'da değilim ama onu isterdim. Onu izlemek isterdim kesinlikle. Çünkü uzun süredir takip ettiğim bir sanatçı. Burçinciğim önce şunu soracağım. Bir sinema türü olarak animasyon sever misin, takip eder misin? Yani
0: animasyon takip ederim ama böyle... Evet bir animasyon takip eder olarak periyodik bir animasyon izleme şeyim yok. Rutinim yok ama mesela işte bu Spider-Verse gibi veya işte mangalardan türemiş animasyonlar Love That Robots gibi şeyler çok çok sevdiğim işler. Severim yani animasyon işi.
1: Yani şimdi yani sezonun son bölümünde bundan mı bahsediyorsun Özgür diyen olabilir ama bahsetmek istiyorum çünkü hakikaten önemli bir segment diyeceğim. Yani sinemanın içerisinde Ciddi anlamda büyük bir e, pazar diyeceğim. Çünkü animasyon sineması bir kere şu farklı yaş gruplarından seyircileri çekebildiği için bilet satışına oynayan prodüksiyonlar arasında önemli bir kategori diyelim. Yani animasyon filmleri şirketlere büyük paralar kazandırıyor ve bu sebeple de rekabet çok yoğun. En büyük oyunculardan biri hiç kuşkusuz Disney ve Disney'in de farklı farklı animasyon stüdyoları var biliyorsun. En başarılı olanlarından bir tanesi de Pixar. Hmm, evet. Pixar'ın en yeni animasyon filmi Elemental piyasaya çıktı ama büyük bir ses getirmedi. Biliyor, gerçi Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonu en çok izlenenmiş ama Amerika ve global baktığımızda, küresel baktığımızda o kadar da büyük bir ses getirmedi. Biliyorsun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde filmlerin açılış hafta sonu hastalığı çok önemli. Bu filmin ilk hafta sonu gişe hastalığının 35-45 milyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyordu ki bu aslında düşük bir seviye. Yani buralara bile gelemedi. Yani 30 milyon doların altında kalmış ilk hafta sonu hasılatı. Bizim tabi sinema sektörümüzü düşündüğünde çok büyük bir miktar ama Amerika sineması için, Amerikan sineması için oldukça orta seviyede. Çünkü yapılan yatırımlar çok büyük. Bir de tabi şu var. Pixar. Yani Pixar'a bir parantez açalım burada. Pixar çok önemli bir animasyon stüdyosu. 1970'lerde, 1979'da hatta, eee Lucas filmin bilgisayar bölümü olarak böyle bir avuç insan, bir avuç böyle müthiş beyin tarafından kuruluyor. O zaman adı da Pixar değil. Graphics Group diye kuruluyorlar. dediğim gibi Lucas filmin, George Lucas'ın kurduğu Lucas filmin altında bir grup. 80'lerin ortasında Apple bak vizyona bakar mısın? 80'lerin ortasında Apple şirketi yatırım yapıyor Pixar'a. Apple'dan yatırım alıyor. Steve Jobs da büyük bir ortak oluyor. Pixar'ın büyük ortağı haline geliyor. Ve ondan sonra yıllar geçtikten sonra büyük işler sonrasında Disney tarafından satın alınması da 2006 yılında gerçekleşiyor. 7 küsür milyar dolara onu veriyorlar ve alıyorlar Pixar'ı. Hatta Disney'in CEO'su Bob Iger'ın anılarını anlattığı bir kitap var. Bu satın almanın hikayesi de var o kitapta birçok satın almanın hikayesi var. Steve Jobs'u ikna ederken ne kadar zorlandığını anlatıyor. Sonunda onun güvenini nasıl kazandığını anlatıyor. Burada yani gerçekten Pixar satın alması yani Disney'in Pixar'ı alması ilginç bir hikaye. Burada parantezi kapatıyorum devam ediyorum Pixar'a. Çok büyük ilgi gören çok büyük iş yapan bir Stüdyo Ve tüm e, filmleriyle 14 milyar dolar hasılat yapmış böyle mega hit diyebileceğimiz filmleriyle e, tanınan bir şirket. En başta tabii Toy Story var. Yani hani Pixar'ı Pixar yapan Toy Story'yi bir kenara koymamız lazım. Zaten tamamı bilgisayarlarla yapılmış. ilk uzun metraj animasyon filmi e, Toy Story. Sonra da büyük işler yapıyorlar. İşte Finding Nemo, e, Up Ratatouille yapıyorlar, Coco. Müthiş işler yapıyorlar. Ancak birçok izleyici Pixar'ın son işlerinden çok etkilenmedi. Özellikle bu en son filmleri Elemental'ın ses getirmemesi sonrasında böyle eleştiriler çoğalmaya başladı. Yani herkes işte o stüdyonun o işte gösterişli, o böyle büyük günlerinden... Ee, çok uzakta olduğunu düşünüyor Bu arada bu, bu, çok, konu, bu çok yeni bir konu da değil için. Yani e, biraz da sanırım böyle popüler kültür ve sinema yazarları Veya işte bizim gibi podcasterlar e, Bu konuyu konu etmekten çekinmiyorlar Yani zaman zaman sorulur hep böyle Konu edilir Acaba Pixar'ın büyüsü bozuldu mu? Acaba e, bir düşüşe mi geçti? Eğer bu düşüşse bu düşüşün sorumlusu kimdir? Vesaire diye böyle hep konu edilir bu çünkü ilgilenilir hakikaten dinleyici ve okuyucu tarafında. Ee, Pixar'da genelde şöyle olur. Yaptığı bir sonraki filmle bütün bu eleştirileri susturur. Yani mesela 4-5 sene önce de oldu böyle bir şey. Herkes dedi ki Aa, Pixar bitmiş falan filan dedi. Sonra <gülüyor> Toy Story 4'ü vizyona soktular. Ee, 1 milyar dolardan fazla iş yaptılar. Ee, ve ondan sonra eleştiriler bitti. Bakalım e, yine aynısı olacak mı? Yine son işleri eleştiriliyor. Bu arada dediğim gibi son yıllara baktığımız zaman e, yani bir düşüş trendi de var. Mesela Onward diye bir film yaptılar. Tam pandeminin başına denk geldi. E, sinema gösteriminden çok düşük bir hasılat elde ettiler. E, ondan sonra da zaten e, bu pandeminin etkisiyle de biraz son film yani sonraki filmlerini hep böyle Disney Plus'a çıktılar. Yani Disney Plus e, platformunda çıktılar. İşte Soul diye bir film yaptılar mesela. Direkt Disney Plus'ta yayınlandı. Luca, Turning Red. Bu tip animasyon filmleri yaptılar. Güzel animasyonlardı bunlar ama doğrudan dijitalde yayınlanınca ticari başarı gelmedi doğal olarak. Ee, geçen yaz bir film ...le geri döndüler sinemalara. Toy Story'nin spin-off'uydu. Buzz Lightyear karakterinin... ...geçmişine gittiler. Lightyear... ...isimli bir film yaptılar. Sineması sonlarına da bir nevi geri dönüş gibi oldu o. Bu filmle de... ...bekledikleri parayı kazanamadılar. Ortalama aslatlarının çok altında kaldılar. Yani özetle... ...Pixar stüdyoları... ...eski günlerini mumla arıyor. Ve yeni... ...pardon eski CEO'su... ...tekrar görevin başına geçti biliyorsun... Yeni CEO yani yeni eski CEO bir yapılacaklar listesi varsa Bob Iger'a ait. onun en başı ya yüzde bin eminim ki vardır yani to do listi. o listenin başında Pixar'ı eski günlerine ulaştır yazıyordur mutlaka yazıyordur çünkü bunu bence mutlaka yapacaktır Disney'i çünkü yani Disney'e Pixar'ı Star Wars'u Marvel stüdyolarını falan satın almış en tepe yöneticiden bahsediyorum. Ee, yalnız hemen de altını çizelim. Animasyon filmi alanında müthiş bir rekabet var. Başta da söylemiştim. Mesela son zamanlarda Universal... ...benim de çok eskiden çalıştığım bir şirkettir bu arada. E, Disney'in karşısında çok zorlayıcı bir rakip olarak yer alıyor. Yani en çok haslat yapan son 3 animasyon filmi Universal'dan geldi. Ee, bizi dinleyen arkadaşlarımızın belki radarına girmemiş olabilir... Ee, e, ama yani aralarında çocuğu olanlar bu filmlere de bilet almış olabilirler diye düşünüyorum. Ee, bu yılın en çok haslat yapan son 3 animasyon filmi The Super Mario Bros. Movie, Minions The Rise Of Gru ve e, Puss In Boots The Last Wish. Bunlar e, en çok iş yapan, e, en çok haslat yapan animasyon filmleriydi. Başka rakipler de var bu arada. Mesela Sony Pictures Animation var. Warner Brothers Animation var. Müthiş bir pazar dediğim gibi. Ve herkes pay kapmak için uğraşıyor. Son bir örnekle bitireyim. Ee, senin de bahsettiğin Spider-Man Across the Spider-Verse diye bir animasyon filmi. Haziran ayının başında gösterime girdi. Ee, Sony'nin filmi. Bir devam filmi. Açılış hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde 120 milyon dolar hasılat yaptı. Toplamda da dünya çapında şu anda 500 milyon doları geçti. Gösterimi de devam ediyor. Ticari açıdan baktığında müthiş bir alan gerçekten. Son örnekle bitiriyorum. Türkiye'nin 2023 hasılat listesine bakalım. Zirvede ne var? Spider-Man. Hayır, Rafa'dan Tayfa var. Rafa'da, <gülüyor> Rafa'dan Tayfa'nın üçüncü filmi var. O da bir animasyon. Türk yapımı bir animasyon. Yani eğlence sektöründe yatırım yapmak isteyenler varsa... ...bizi dinleyenler arasında... <gülüyor> Bir de buna bak diyelim. Yani bir animasyon stüdyosu kursunlar. Üç beş tane e, animatör bulsunlar. E, animatör derken tasarımcı. Yani bu işte bir şakasını yapıyorum. Bu kadar kolay bir şey değil. Çok emek lazım. Çok yatırım lazım. Ama baksana pazar hazır yani.
0: Ya ben Pixar'ı aslında şimdi sen böyle söyleyince üzüldüm biraz. Yani ben o kadar kötü görmüyordum durumlarını. En son bunlar... Solla Oscar kazandılar. Yani gerçi şey işte müzik dalında falan John Batiste vesaire bayağı bir ses getirdi. Bir de mesela Pixar'ın bende şöyle bir durumu var. Disney'in içerisinde bir tane ana bir Pixar bölümü var. Pixar'da izleyeceğim veya mesela hiç bilmediğim ama dur şunu izleyelim dediğim... Hiçbir animasyon beni şey yapmadı. Böyle off e düşürmedi. Mesela işte çocuğumla da izleyebiliyorum. Tek başıma da izleyebiliyorum. Acayip böyle hiç bilmediğim çok güzel animasyonlar seyrettim. Yani bence bütün bu hikayenin dışında Disney'de varsa abonelik mutlaka o Pixar'ın içine bir bakın. Çok güzel işler var orada. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ben de bu hafta radyo programı için işte Türkiye gişesine bakıyordum. Bu hafta Türkiye gişesinde bir numarada elementler var. Yani Spider'ın da üstünde. Mesela dünyanın birçok yerinde Spider-Verse şu anda zirvede ama Türkiye'de kim var? Pixar var. Demek ki neymiş? Pixar Türkiye'ye bir bakacak. Belki buradaki e, eğilim onlara bir yol gösterebilir. Ne bileyim. Ben dediğim ki benim için Pixar Vol Voli de Pixar'dı değil mi? Voli. Doğru. Yani ço çok iyi işler çıkardıkları için bence topar eğer kötüyse durumları da... toparlanmalarının çok zor olacağını zannetmiyorum. Çünkü ya şimdi mesela Spider-Verse aynı dönemde gösterime girmek bir yerde bir tarihsizlik gibi. Mesela. Flash bir süper ka şey kahraman filmi bir yere çakıldı. Yani spy, yani hangi filmde ne zaman gösterime girdiğin de biraz bu işlerde önemli oluyor. Bence öyle bir talihsizliği olmuştur. Üzülmesinler diyorum Pixar'a. Bence iyi gidiyorlar. Hala seyretmediğim çok animasyon var Disney'de. Ara ara da elim gider yani Pixar'ı ben seviyorum.
1: Ve dediğim gibi Disney'in... Disney Çatısının altında birçok e, animasyon stüdyosu var. Bir kere kendi Walt Disney Animations diye kendi yani çok başta başlattıkları e, stüdyo var. Pixar Animations var. Artı Marvel stüdyolarının kendi animasyon ekibi var. Dolayısıyla dediğim gibi pazar o kadar büyük ki e, burada bir de tüketim de çok. E, bu arada sana katılıyorum. Pixar'ın sanatsal anlamda hiçbir sıkıntısı yok bence de. Dediğim, dediğim gibi bu... E, Soul olsun, Luca olsun, Turning Red olsun bunlar iyi işlerdi. Ancak ticari tarafta bunlar Disney'e çok para kazandırmadı.
0: Toparlar, toparlar. Ben Pixar'dan yana e, umutluyum bir şey olmaz onlara. Ama animasyon severlere Love That Robots'u. Ve Rick and Morty şiddetle tavsiye ederek bu kısmı e, geçiyorum. Artık yavaş yavaş sezon finaline doğru yaklaşıyoruz. Son dakikalar. O zaman bir sezonun son bir de buna bakını yapalım mı?
1: Yapalım. Hatta Hadi yapalım. E, iki öneriyle bitirelim bu sezonu. İki öneri. Evet. Güzel. E, önce ilginç bir internet sitesi için bir de buna bak diyorum Burçin'cim. E, nasıl tarif edeyim diye düşünüyorum. Hani böyle... Önemsiz diye tarif edebileceğimiz bazı bilgiler vardır ama duyduğunda da sana ilginç gelir. İngilizce'de trivial denir bu bilgilere. Ee, bu arada herkes için de önemsiz olmayabilir bu arada. Yani onu da söyleyelim. Bazıları için bu bilgilerin peşinden, bazıları bu bilgilerin peşinden koşabilir ve genelde de sohbetlerde bir şekilde konu geldiğinde çaat diye de böyle masanın üzerine koyabilirler. Güzel de olur hakikaten. Bu internet sitesinin adresi interestingfacts.com yani ilginç bilgiler ya da ilginç e, noktalar e, diye ifade edebiliriz. Detaylı bilgiler var. Açık uçlu sorular var. Doğru mu yanlış mı soruları var. Var da var yani gerçekten. Bir tane örnek verebilir miyim? Lütfen. Mesela Jackie Kennedy hakkında altı ilginç bilgi diye bir, bir tane okudum mesela. O kadar ilginç geldi ki altısını da sayıyorum. Ee, sıralı sıralı hızlı bir şekilde gidiyorum. Ee, bir kısmını bilmiyor olabilirsin diye düşünüyorum. Mesela bir Washington DC'deki ilk işi gazetecilikmiş Jackie Kennedy'nin. Bilmiyorum. İki Televizyon için bir program sunmuş. Beyaz Saray Turu diye ve bu programla Emmy ödülü kazanmış. Oh. Evet. Üç Birçok yabancı dil konuşabiliyormuş. Fransızca, İtalyanca, Lehçe İspanyolca gibi. Hatta, hatta burayı biraz açayım. 1960 başkanlık seçimleri öncesinde Jackie Kennedy tamamen İspanyolca olarak çekilen bir, bir dakikalık kampanya reklamının da e, yıldızıymış. Geçiyorum dörde. E, Kennedy yönetimi için kullanılan Camellia terimini o bulmuş. Meraklısı mutlaka bulabilir bununla ilgili. ilginç bir hikaye. Camellia diyorlarmış Kennedy yönetimine. Beş, New York'ta başarılı bir kitap editörü olmuş. Ve altı New York City'nin en güzel ve tarihi noktalarından biri olan Grand Central Terminali vardır ee, çok güzeldir gerçekten onu yıkılmaktan kurtaran kişiler arasındaymış yani yıkılmaktan kurtarılmasına katkı sağlamış. Peki bu sitede mesela bir isim giriyorsun o isimle ilgili şeyler mi geliyor sana öyle bir sistem mi var? Arama çubuğu var mıydı tam hatırlamıyorum. Mutlaka vardır. Ama orada zaten sana çıkarıyor böyle işte bugünün ilginç bilgileri, bugünün ilginç sorusu falan filan diye. Çok ilginç hakikaten. Böyle hani e, aramızda meraklılar varsa böyle hani ilginç bilgileri ve böyle hani ortamlarda satılacak bilgileri. Ta onu diyecektim. <gülüyor> Evet, ortamlarda sızılacak bilgileri interestingfacts.com'dan ulaşabilirler. Bunlar ve daha fazlasını bu siteden okuyabilirsiniz. Meraklısına ilginç bilgiler. Adresi tekrarlıyorum. interestingfacts.com. Bir de buna bakıyoruz. Bir başka bir de buna bakımız var. Sen az önce aslında çok ucundan bahsettin ama ben bir daha bir altını çizmek istiyorum böyle fosforlu kalemle üstünü taramak istiyorum. Caz sever misin Burçin? Önce onu söyleyeyim.
0: Yani senin
1: kadar değil ama e, yaş, yaş aldıkça biraz daha sevmeye başladım. Bozcaada'yı sever misin? Yani severim tabii. Tamam o zaman Bozcaada Caz Festivali seni bekliyor. İkisini bir araya koyuyorum. <gülüyor> Güzel de bir tatil yapabilirsin aslında. Yani yapabilir herkes. 8-9-10 Eylül'de sen söyledin ama dediğim gibi bir altını çizmekte fayda var Bozcaada'da Her yıl bir teması oluyor bu festivalin. Bu yılki tema oyunmuş. Oyun olacakmış tema. Ustalar var. Yeni yetenekler var. Birçok destekçisi var festivalin. Ana sponsor Paribu. Tüm bilgileri aslında internet sitelerinde bulabilirsiniz. Ben çok uzun anlatmayacağım. BozcaadaJazzFestivali.com Bu da bir de buna bakın ikinci önerisi oldu. Ve sezonun son önerisi olarak da kayıt,
0: kayıtlara geçmiş oldu değil mi? Yani artık bir de buna bak da bu sezon başka öneri duymayacaksınız. Sen hesaplamışsındır bizim yeni sezon ne zaman başlıyor?
1: Hemen söyleyeyim. Zaten kapanış gibi olacak bu. Eğer senin başka eklemek tamam. istediğin yoksa... Yok
0: yok başka bir şey yok. Başka söyleyecek bir şey
1: yok. Evet Burçinciğim 136. bölümümüzün sonuna geldik. Hatta dediğin gibi bu sezonun dördüncü sezonunun sonuna geldik. Defteri kapatıyoruz. Defteri kapatmadan önce e, birkaç küçük hatırlatma yapalım. İki ay boyunca e, bizimle irtibatta kalmak isterseniz... Instagram'a hesabımızı kullanabilirsiniz. Ayrıca bize menemen e-mail adresimizden de ulaşabilirsiniz. Bizi dördüncü sezonda da dinlediğiniz için, destekleriniz için, katkılarınız için, fikirleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Her sezon bir öncekinden daha da keyifli oluyor. Bu da güzel ve motive edici mesajlarınız sayesinde oluyor. Burçinciğim her sezon sonunda yaptığım gibi sana da teşekkür etmek istiyorum. Harika bir podcast ortağı olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Artık kapatabiliriz galiba.
0: Sen olmasan olmazdı Özgür. <gülüyor>
1: yani <gülüyor> mümkün değil yürümezdi. O
0: yüzden sana ayrıca teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz o kadar mutlu ediyorlar ki beni. Gerçi hani bunu böyle dinleyiciye böyle bir şey yapmak, pohpohlamak için falan. Artık söylemediğimizi bildiklerini düşünüyorum. <gülüyor> Onlarla artık böyle süre gelen, zamana yayılan bir ilişkimiz olduğu için... ...geçmişe referanslı artık mesajlaşmalar başladı. İşte şurada şunu önermiştik, şurada şunu söylemiştik. Bak şöyle olmuştu gibi. Ve bunlar gerçekten beni sadece... Kest açısından değil hayatın birçok alanında böyle besleyen e, çok pozitif şeyler çok güzel şeyler her birine ayrıca teşekkür ediyorum yazan yazmayan ulaşan ulaşmayan herkese teşekkür ediyorum güzel bir tatil olsun yorucu bir seneni e, yani ilk yarısını geçirdik hepimiz için hem zihinsel hem de fiziksel olarak umarım güzel dinlenmiş bir şekilde yeni sezonda yeni sürprizlerle yeni projelerle
1: tekrar beraber oluruz. Evet, 39 bölüm yaptık bu sezon. Evet. Farklı farklı konular konuştuk. Ee, konuklar ağırladık. Yarışmalar bile yaptık. Neler neler konuştuk. İşte gündeme dair, popüler kültüre dair, hatta siyasete bile dair. Artık kapatabiliriz galiba. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 1 Eylül'de yeni Bir sezonda, Eylül'de. Tamam. 1 Eylül Cuma günü yeni sezonda 137. bölümle tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz hoşça kalın görüşmek üzere